0: Willkommen bei What I Do Inspires You, der Leadership Talk, wo inspirierende Menschen ihre Begeisterung und Leidenschaft für das Thema Führung mit euch teilen. In der heutigen Folge des Podcasts What I Do Inspires You werde ich mich gemeinsam mit Nora Dietrich dem Thema Mental Health 3.0, wo geht die Reise hin, widmen und dabei unter anderem die Frage beantworten, wie die Stärkung von Mental Health von Führungskräften gelingen kann, was diese tun können, um ihre MitarbeiterInnen gesund zu führen, was es zurzeit in Organisationen braucht, um Mental Health nachhaltig umzusetzen und wo wir mit dem Thema Mental Health in ein paar Jahren stehen werden. Nora Dietrich unterstützt als Expertin, Keynote-Speakerin und Organisationsdesignerin Teams und Führungskräfte bei der Frage, was brauchen wir, um unsere bestmögliche Arbeit zu machen und dabei gesund zu bleiben. Und sie berät Organisationen strategisch und bei der Umsetzung von New Work. Freut euch auf ein sehr inspirierendes Gespräch, in dem ihr den Menschen Nora Dietrich kennenlernen werdet. Ihr werdet erfahren, was Nora Dietrich unter Mental Health versteht und warum sie sagt, auch in der Arbeitswelt geht es darum, den Menschen holistischer zu betrachten. Das heißt, wenn ich High-Performance möchte, dann brauche ich auch high Wellbeing und Teil dieser Verantwortung tragen auch Organisationen. Versteht, wo wir aktuell beim Thema Mental Health stehen und was es in Organisationen braucht, um Mental Health nachhaltig umzusetzen. Lernt, wo wir mit Mental Health in ein paar Jahren stehen werden und was Noras Vision von Mental Health ist. Hört rein und erfahrt, warum Führungskräfte eine gewisse Verantwortung für die Gesundheit ihrer Teams tragen und Führung und Mental Health zusammengehören. Gesundes Führen zeichnet sich durch ein echtes Interesse am Menschen aus und an dem, was sie bewegt, unabhängig von deren Rolle. Lernt, wie die Stärkung von Mental Health von Führungskräften gelingen kann und was diese konkret tun können, um ihre MitarbeiterInnen gesund zu führen. Lasst euch anstecken von der Leidenschaft von Nora Dietrich für das Thema Mental Health und versteht die Hintergründe ihrer Aussage, es gibt keine Gesundheit ohne mentale Gesundheit. Das heißt, Gesundheit ist deutlich facettenreicher als körperliche Gesundheit und muss holistischer gedacht werden. Liebe Nora, es ist mir eine ganz besondere Freude, dich beim Podcast What I Do inspires you begrüßen zu dürfen. Herzlich willkommen.
1: Ja, ich freue mich auch.
0: Wir werden uns heute mit dem Thema Mental Health 3.0, wo geht die Reise hin, beschäftigen und dabei unter anderem die Fragen beantworten, wie die Stärkung von Mental Health von Führungskräften gelingen kann, was diese tun können, um ihre MitarbeiterInnen gesund zu führen, was es zurzeit in Organisationen braucht, um Mental Health nachhaltig umzusetzen und wo wir mit dem Thema Mental Health in ein paar Jahren stehen werden. Nora, du unterstützt als Expertin, Keynote-Speakerin und Organisationsdesignerin, Teams und Führungskräfte bei der Frage, was brauchen wir, um unsere bestmögliche Arbeit zu machen und dabei auch gesund zu bleiben. Du zeigst die Verbindung der Megatrends New Work und Gesundheit auf und machst Organisationen zukunftsfähig, indem du in deinen Vorträgen die Psychologie von Veränderung, menschliche Hürden beim Thema Zukunft und mentale Gesundheit im Job beleuchtest. Du berätst Organisationen strategisch und bei der Umsetzung von New Work. Als Mentorin unterstützt du Digital Health Entrepreneure bei der Entwicklung neuer Lösungen, die die Zugänglichkeit und Qualität von psychischer Gesundheit verbessern. Für dich ist klar, dass Veränderung Empathie, Vertrauen, Mut und zuletzt oder nicht zuletzt auch ein wenig Humor erfordert. Auf deinem LinkedIn-Profil schreibst du über dich, Ich liebe es, dem Status quo auf den Zahn zu fühlen und mit verstaubten Tabus rund um die Welt der Arbeit und unserer mentalen Gesundheit zu brechen und so Psychologie wieder salonfähig zu machen. Denn ich glaube, die Zukunft braucht vor allen Dingen eines, Organisationen, die nachhaltig in ihre Teams investieren. Ich leide an pathologischer Neugier und liebe es, mehrere Hüte zu tragen, aber im Grunde geht es immer darum, unsere Zukunft wieder menschlicher zu machen. Ja, liebe Nora, das macht mich alles sehr, sehr neugierig und ich freue mich jetzt sehr auf unser Gespräch. Lass uns doch zunächst mal starten mit einer Frage, die ich immer zu Beginn eines Gesprächs in meinem Podcast stelle. Was war denn dein schönstes Erlebnis in der letzten Woche und wo hast du Glück empfunden?
1: Hm, Eine schöne Frage. Ich glaube, das ist der Moment mit meinem Sohn, also mein kleiner Sohn ist jetzt gerade ein Jahr alt geworden und ja. läuft und wir machen eigentlich jeden Tag so zwischen zwölf und zwei ist Familienzeit, das heißt wir machen gemeinsam Mittagessen und wenn er dann so durch die Straßen läuft und jetzt die Herbstblätter sieht, dann macht er an jeder zweiten Sekunde macht er, boah, wow, das sind so die einzigen Wörter, die er spricht, ist Mama, boah und wow und es ist einfach so schön zu sehen, mit welcher Begeisterung er die Welt gerade eben für sich entdeckt und das erste Mal sieht und ich glaube, das macht mich immer so ganz demütig, weil wir nehmen so vieles zu selbstverständlich ja. und für ihn ist alles ein großes Wow und das ähm, hilft mir sehr, achtsamer zu sein, das hilft mir aber auch sehr, so diese ganz alltäglichen Dinge mit ganz viel Dankbarkeit wieder wahrzunehmen, sei also es, wie sich die Waschmaschine dreht oder die Blätter vom Baum fallen und das macht mich glücklich.
0: Ja, das kann ich äh, sehr schön nachempfinden und ähm, ja, manchmal sind es wirklich auch so die vermeintlich kleinen Dinge, ja, wo wir Erwachsene manchmal, wie du auch sagst, gar nicht mehr so drauf blicken. Und das mache ich manchmal ganz schön, auch äh, durch durch Kinderaugen auch die Welt so zu sehen und dann zu erfahren, wie besonders beispielsweise auch jetzt das, das bunte Laub auch im Herbst ist. Ne? Also kann ich sehr gut nachvollziehen. Hm. Damit unsere ZuhörerInnen dich etwas besser kennenlernen und auch verstehen, wer denn der Mensch Nora Dietrich ist, habe ich die drei folgenden Fragen an dich, Nora. Wer bist du? Was ist dir wirklich wichtig? Und wofür stehst du jeden Tag auf?
1: Uh, wer bin ich? Eine große Frage. Ähm, (lacht) (lacht) Wer bin ich? Ja, also ich glaube, ich bin jemand, die mit vollem Herzen hinter dem steht, was sie tut. sei es Mama sein, sei es ähm, eben meine Rolle als Expertin für mentale Gesundheit, wirklich zu versuchen, fast so missionarisch, avantgardistisch zu sagen, das muss doch besser gehen, das müssen wir doch anders können. Gerade nach äh, ja vielen Generationen vor uns, die diese Themen nicht besprechen durften, die diese Themen fast nicht fühlen durften, glaube ich, bin ich jetzt gerade eben Teil dieser Bewegung, die sagt, es muss anders gehen. Wir mhm. brauchen mehr Menschlichkeit, wir brauchen mehr Offenheit, wir brauchen radikale Ehrlichkeit und ähm, das ist glaube ich ein großer Teil von mir also eine Identitätsfacette würde ich sagen ist dieses missionarische mhm. ähm, ja und wer bin ich noch ich glaube ansonsten hast du es ganz gut zusammengefasst ich bin extrem neugierig und das ist auch einer der Gründe warum ich glaube ich die schlechteste äh, Angestellte der Welt bin ähm, weil ich ständig was anderes machen will als das was auf meinem Schreibtisch liegt und deswegen bin ich selbstständig damit ich das dann machen darf <lacht> <lacht> Aber, ähm, ich bin sehr wissbegierig, glaube ich. Also mhm. ich äh, hinterfrage gerne die Dinge, die wir eben schon immer so gemacht haben. Und ähm, liebe es, Wissen zu futtern auf allen Ebenen, zum Beispiel durch Podcasts, deswegen auch durch deinen Podcast. Und ähm, liebe es, Lebensgeschichten einzusammeln. Also so als Psychotherapeutin war das ja eigentlich mein Job. Mhm. so also ein bisschen Story Collector zu sein, Geschichtensammlerin zu sein. Und heute mache ich beides. Ich sammle und ich schreibe und das bewegt mich sehr. Ja.
0: Schön. Ähm, habe ich
1: vielleicht eine Frage vergessen, sonst musst du die noch mal hinterher schießen.
0: <lacht> ja, also ich glaube, ein bisschen was kam schon raus, auch zur zweiten Frage. Ne? Die war nämlich, was ist mhm. dir wirklich wichtig? Und die dritte ist, wofür stehst du jeden Tag auf?
1: Ja, also was mir wirklich wichtig ist, ist, glaube ich, äh, Beziehungen. Mhm. Also ich stehe da sehr hinter einer meiner größten indirekten Mentorinnen Esther Perel, also eine der bekanntesten Paartherapeutinnen der Welt, die sagt uh, the quality of our lives is determined by the quality of our relationships. Mhm. Also die Qualität unserer Beziehungen bestimmt im Prinzip unsere Lebensqualität und ich kann das sehr unterschreiben, denn ich glaube in unserem privaten Umfeld kennen wir das alle, wenn wir uns in unseren Beziehungen gesehen fühlen, wenn wir dort uns öffnen dürfen, wenn wir sein dürfen, wer wir sind und dafür sozusagen trotzdem geliebt werden, hat das einen ganz besonderen Wert. Und genauso auch in unseren Arbeitsbeziehungen. Das ist häufig so der Ort, wo extrem viel Stress, extrem viel Spannung entsteht, extrem viel Energie gezogen wird und das häufig ganz unbewusst. Also wir sprechen dann über den Workload und wir sprechen über fehlende Strategie und große Ziele. Aber häufig ist das, womit wir nach Hause kommen und uns dann irgendwie auskoddern müssen vor unseren Partnern, sind irgendwie andere Menschen, mit denen wir arbeiten, die es uns manchmal schwierig machen oder wo wir auch manchmal schwierig sind für andere. Und deswegen, glaube ich, sind Beziehungen essentiell für unser Lebensglück, aber auch für unsere Fähigkeit zurückgeben zu können. Also so dieses Gefühl von Zugehörigkeit, das Gefühl von Community, das Gefühl von gemeinsam etwas Großes bewegen. Und das ist für mich das Wichtigste, ob jetzt Familie, Freundinnen, ähm, Partnerschaft oder eben auch Team. Ähm, Ich glaube, da steckt ganz viel Glück und eben auch potenziell ganz viel Leid dahinter. Und das ähm, begleite ich. Und das ist auch ein Grund, warum ich jeden Morgen aufstehe, mich zu fragen, wie können wir die Beziehungen zu uns selbst, aber auch die Beziehung untereinander stärken und somit was bewegen, was uns wirklich am Herzen liegt. Und in meinem Fall ist das Psychologie und in meinem Fall ist das Mental Health, aber das ist tatsächlich die Idee, dass ich glaube, dass jeder von uns die Welt ein ganz kleines bisschen besser machen kann. Viele nur ihren Weg noch nicht gefunden haben, wie sie zurückgeben möchten. Und ich glaube, ich habe meinen gefunden und deswegen läuft da ganz viel Energie in diesen Kanal.
0: Ja, sehr schön. Also A, sehr schön zu zu hören. Und äh, ich meine, es ist ein Podcast, ja. Also vielleicht können es auch die ZuhörerInnen dann über deine Stimme auch so ein bisschen transportiert bekommen, ja. Weil du auch gerade jetzt diese Energie dann auch ansprichst, die jetzt auch, ähm, also ich sehe dir ja förmlich, ja. Also äh, leuchtende Augen und wenn du davon von auch sprichst und ähm, ja, fühlt sich wirklich, obwohl du sagst, wissbegierig, neugierig und vieles ist für dich natürlich auch ähm, und für für viele andere auch und dazu zähle ich mich auch, so eine, so eine Entwicklungsreise es ist ja schön, sich kontinuierlich so weiterzuentwickeln und neue Dinge zu finden, aber auf der anderen Seite habe ich auch gerade eben so dieses dieses Gefühl des Angekommenseins auch so ein bisschen gespürt, ja, und äh, das strahlt natürlich auch dann ähm, Energie dann auch entsprechend aus. Und vielen Dank, dass du das auch ähm, mit mir jetzt und meinen ZuhörerInnen dann auch geteilt hast und dadurch wirklich auch äh, wir die Möglichkeit haben, ähm, dich jetzt gerade am Anfang auf Basis dessen, was du jetzt erzählt hast, auch so ein bisschen <lacht> besser kennenzulernen. Ähm, Mental Health, hast du jetzt ganz zum Schluss erwähnt, ist ja auch unser... Kernthema heute. Lass uns mal einsteigen mit dem Thema Mental Health und zunächst überhaupt mal drüber sprechen, über was wir hier überhaupt reden. Auf deiner Webseite, Nora, heißt es unter anderem, there is no health without mental health und auch there is no mental health without workplace mental health. Together we break the silence and equip the organization to move from a pure performance culture to a culture of care. Was verstehst du unter Mental Health und was ist es eigentlich und warum ist es auch so unglaublich wichtig?
1: Also mentale Gesundheit, genau. Also vielleicht, ne, also auf Deutsch, es gibt keine Gesundheit ohne mentale Gesundheit. Mhm. Ich glaube, dass das lange ignoriert worden ist. Also das wissen wir vielleicht alle in der Theorie, aber wir durften darüber eben nicht sprechen. Gesundheit hatte ganz viel mit körperlicher Gesundheit zu tun. Heute sehen wir es deutlich facettenreicher als äh, körperliche Gesundheit, aber eben auch mentale Gesundheit, soziale Gesundheit, spirituelle Gesundheit, finanzielle Gesundheit. Also wir haben verstanden, Gesundheit braucht deutlich mehr als nur den gesunden Körper ähm, und es ist eben alles miteinander verwoben. Also ich kann das nicht separieren, sondern muss es gemeinsam holistisch denken. Und ich glaube, das ist auch so der Grund, warum ich dafür so einstehe in der Arbeitswelt, weil auch da müssen wir den Menschen holistischer denken. Es ist eben nicht nur ein performance ressourcenorientiertes Denken im Sinne von, Mensch, ist welche Ressource, die nutze ich für mich und dann möchte ich daraus bitte gerne High-Performance am Ende raus haben ja. Sondern die Idee ist, ne, wenn ich High-Performance will, brauche ich High-Well-Being, brauche ich einen hohen Grad an Gesundheit, weil nur dann haben wir die Kapazität tatsächlich, unsere volle Kreativität, unsere volle Intelligenz, Hm. unsere volle Neugierde auch auszuschöpfen. Wir alle kennen das, wenn wir eher äh, eine schlechte Zeit haben, sehr down sind, vielleicht sogar depressive Gedanken haben, dann sind wir nicht unbedingt in der größten Gestaltungslust, ähm, oder in der Fähigkeit, irgendwie unser Bestes zu geben, sondern wir kriechen dann so auf dem Zahnfleisch an den Laptop und kriegen auch ein bisschen was hin, aber es hat natürlich nicht den gleichen Impact. Und ich glaube, für mich ist es ganz wichtig, dass Organisationen verstehen, dass sie einen Teil dieser Verantwortung mittragen müssen. Also nicht nur, weil wir mindestens, die meisten von uns mindestens acht Stunden am Tag bei der Arbeit verbringen, also ein Drittel unserer Zeit, unsere Lebenszeit dort verbringen, sondern auch, weil Organisationen ganz viel dieser Energie abschöpfen. Mhm. Also wir wollen immer gemeinsam wachsen, gestalten, diskutieren, kreieren, ähm, hinterfragen. Das ist irgendwie so diese Idee, also es geht immer um Expanding, also um Wachsen, um Mhm. mehr. Ähm, Aber wir haben uns lange eben nicht die Frage gestellt, wo kommt denn diese Energie eigentlich her? Also wenn ich immer gebe, muss ich irgendwann auch ein Häkchen auffüllen, nehmen in irgendeiner Form. Und das ist für mich eben so dieser Balanceakt äh, von Care. Also wir brauchen Mhm. Care, diese Fürsorge, diese Erlaubnis auch für uns zu sorgen und für uns gesorgt zu werden, ähm, um dann alles zu geben. Und ich glaube, da haben Organisationen einen ganz großen den sie beitragen können ähm, und auch sollten, weil wir eben vor Ort ähm, ja genau dafür eingestellt werden, ne? alles ja. zu geben, über uns hinauszuwachsen, uns Ziele zu setzen, die größer sind als wir selbst. Das braucht eben Gesundheit als Fundament. Und dafür ähm, ja, stehe ich in, in dem Sinne ein, diese Verantwortung erstmal ins Bewusstsein zu holen und natürlich auch aufzuzeigen, dass dieser Zusammenhang zwischen High Performance und High Wellbeing im Prinzip für mich ein No-Brainer ist. Ja. Also das ist irgendwie klar Ähm, und das ist eben Teil meiner Arbeit so ein bisschen diese Brücke zu bauen oder dieses diesen dieses vermeintliche Entweder oder zwischen High Performance und Menschlichkeit. Also wir haben so ein bisschen so diese Idee, ja, okay, entweder sind wir High Performing und dann geben wir alles die ganze Zeit. Es geht um Durchziehen, Durchdrücken bis ans Ende, immer bis so ne? kurz vor Zusammenbruch. Oder wir sind eben sehr menschlich und hm. soft miteinander und kennen uns gut. Ne? Aber zu sagen, hey, nee, eigentlich gehen die beiden Dinge Hand in Hand und wie bauen wir diese Brücke dazwischen, das ist so Teil meiner täglichen Arbeit.
0: Ja, und ich finde es auch ähm, sehr, sehr 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 wichtig ne weil ähm, gerade diese beiden Elemente High Performance und, und Menschlichkeit also zum einen hängen die ja ganz eng zusammen die bedingen sich natürlich auch auch gegenseitig ja und ich mag auch dieses Bild was du eben äh, so ein bisschen gezeichnet hast von diesem ähm, wenn die Organisation schon oder das Unternehmen Energie nimmt ja dann muss man natürlich auch kontinuierlich dafür sorgen dass auch Energie dann auch auch zufließt und insofern bedingen sich auch diese beiden Elemente, ne? High Performance und ähm, dieses Thema ähm, dieses Thema Menschlichkeit und da braucht es halt auch äh, solche Brückenbauerinnen wie dich. Du hast ja eben auch explizit das Thema Mental Health in Organisationen angesprochen und lass uns das mal ein bisschen näher beleuchten und hier mal auch zunächst mal auf die Gegenwart und gleich auch nochmal auf die Zukunft schauen. Mehr und mehr Organisationen schreiben sich ja mentale Gesundheit auf die Fahne, doch die Umsetzung, die kratzt oft nur bist du vielleicht bestätigen können an der Oberfläche. Studien zeigen, mehr als ein Drittel der Unternehmen betreiben Wellbeing Washing. Das heißt, sie thematisieren psychische Gesundheit in den sozialen Medien und bei Events. ähm, Aber intern zeigen sich laut den Mitarbeitern keineswegs als rücksichtsvoll gegenüber mentaler Gesundheit. Und auch 53 Prozent der Gen Z und 65 Prozent der Millennials sagen, dass die bisherigen Maßnahmen sich kaum positiv auf ihre Work-Life-Balance ausgewirkt hat, weil sie sich im Inneren weil sich da nicht wirklich äh, irgendwie was ändert. Also, wo stehen wir denn deiner Meinung nach heute und was braucht es zurzeit auch in Organisationen, um Mental Health auch nachhaltig umzusetzen?
1: Ja, super schön, dass du das nochmal aufgreibst. Also genau, Wellbeing-Washing oder Well-Washing nochmal für alle ZuhörerInnen da draußen das ist so ein bisschen die Idee wie bei pink Pinkwashing oder Greenwashing auch. Das heißt, wir. Postulieren, dass wir dafür einstehen, wir nehmen sozusagen diese, diesen Marketing-Schwung mit, aber in echt geht es nicht darum, unsere Strukturen zu verändern, unsere eigene Grundhaltung zu verändern oder die Ressourcen bereitzustellen. Und auf der einen Seite würde ich das erstmal kurz durch eine positive Brille beleuchten wollen, weil Well-washing bedeutet, dass Organisationen zumindest schon mal darüber nachgedacht ja. haben und zumindest schon mal einen allerersten kleinen Awareness-Schritt gegangen sind, nämlich wir sprechen darüber. Ja. Das ist für mich schon mal mehr als das, wo wir herkommen. Also früher war das überhaupt gar kein Thema, das wurde abgeblockt, das war einfach überhaupt nicht auf, der, auf dem inneren Horizont, dass das ein Thema sein könnte. Das heißt für mich bedeutet Well-washing auch, wir haben schon mal einen ersten Schritt, wir sind schon mal einen ersten Schritt gegangen. Das reicht natürlich auf gar keinen Fall, weil, mhm. wie du gerade gesagt hast, führt das eher zu Unglaubwürdigkeit, ähm, wenn ich eben im Außen ne, die, das als Attraktivitätsbooster nutzen möchte für meine Marke, vielleicht als Talentmanagement-Magnet ähm, nutzen möchte, aber dann in der Realität trotzdem ähm, die Leute in die Erschöpfung arbeiten. lassen mhm. Das heißt, ähm, so viel zu der positiven Seite, also ja, <lacht> es ist super, wir starten, ja. aber da gibt es natürlich noch extrem viel Luft nach oben. Und ich glaube, was wir in den letzten Monaten und Jahren beobachten konnten, ist, dass die meisten Organisationen erstmal ganz niedrigschwellig anfangen. Das mhm. heißt, sie fangen an damit, vielleicht ein Mental Health Awareness Day zu machen. Der 10. Ja. Oktober war gerade das mhm. ist immer World Mental Health Day. Das ist so einer der Tage, der sich natürlich total eignet zu sagen, lass uns über dieses Thema sprechen. Dann gibt es irgendwie vielleicht eine Keynote dazu und dann gibt es ein Yoga, eine Yoga-Session dazu und es gibt irgendwie ne, so kleine Gesundheitsformate, an denen mhm. die, die Mitarbeitenden teilnehmen können. Und das ist erstmal super. Aber das ne, drei, mentale Gesundheit findet natürlich 365 Tage im Jahr statt und ähm, braucht natürlich ein bisschen mehr als nur diese Idee, jeder muss für sich selbst sorgen. Denn dann ist für alle gesorgt. Ne, aus dieser Aus dieser Haltung kommen wir so ein bisschen, dass mentale Gesundheit ein Do-it-yourself-Projekt ist. Wenn du für dich sorgst, wenn du Grenzen setzt, wenn du meditierst jeden Morgen, wenn du Sport machst, wenn du gesund isst, dann, naja, dann kannst du alles im Job geben. Das stimmt natürlich nicht. Also, zum einen, weil die wenigsten von uns diese Zeit tatsächlich haben, diesen Grad an Selbstfürsorge zu betreiben, weil sie auch so viel arbeiten und weil es natürlich ganz viele zwischenmenschliche Faktoren gibt, wir haben vorhin über Beziehungen gesprochen, wo eben die unsere mentale Gesundheit kosten können. Und wenn ich unrealistische Ziele habe, wenn ich extrem unrealistische Deadlines habe, wenn ich Konflikte im Team habe oder von der Führung nicht unterstützt werde, dann kann ich das zu Hause nicht wegmeditieren oder wegsporteln. So, Das funktioniert nicht. Das heißt, es braucht eben neben dem Do-it-yourself ein Let's do it together. Mhm. Ähm, Und ich glaube, das ist das, wo Organisationen im Moment häufig noch Fragezeichen haben. Also was bedeutet das? Wie machen wir das? Ähm, das heißt, ähm, was ich eben beobachtet habe in den letzten Jahren, ist, dass ganz viele Organisationen sich externe Unterstützung gesucht haben mhm. durch sogenannte Employee Assistance Programme. Mhm. Also ganz tolle Möglichkeiten, tolle Apps, wo ich äh, direkten Zugang habe zu TherapeutInnen und CoachInnen, ähm, wo ich dann einfach anonym Sessions buchen kann und die Organisation bezahlt dafür. Tolles Tool, ganz, ganz wichtig als Ressource innerhalb ähm, ja dieses Mental Health Balance, den wir irgendwie auf aufspannen können. Und der zweite Aspekt, den ich beobachtet habe, sind dann eben so Stressmanagement-Workshops, mhm. Resilienz-Workshops, Achtsamkeits-Workshops, also da so diese Idee, ich trainiere meinen Mitarbeitenden Fähigkeiten, so dass sie für sich sorgen können. Mhm. Aber wie gesagt, das hat halt sehr viel mit dem Ich zu tun und ist häufig sehr reaktiv. Also dir geht schon schlecht, jetzt kannst du mit einem Coach sprechen, aber es ist eben wenig präventiv und proaktiv. Mhm. Und meines Erachtens nach ist das eben das, wo es hingehen muss. Also wenn du so diese Zahl widerspiegelst von den jüngeren Generationen, dann was sie eigentlich damit sagen ist, das ist toll, dass ihr das macht, dass ihr darüber sprecht, aber ihr müsst wirklich an die, an die Wurzel des Problems, ihr müsst euch die Strukturen angucken, ihr müsst gucken, wo fördern wir ungesunde Verhaltensweisen, wo profitieren wir vielleicht auch davon, wie sehr wissen wir wirklich, wie es den Teams geht und was sie sich wünschen. Ähm, na, also wirklich so ein bisschen tiefer zu graben und in diese eigene Verantwortung zu gehen? Wo tragen wir dazu bei, dass Menschen eben nicht gesund sind oder ihre ja. Gesundheit nicht erhalten können? Und da gibt es jetzt einige Organisationen, die sich auf den Weg machen. Aber da sprechen wir dann eben nicht mehr nur von Mental Health Ressourcen, die man im Internet irgendwie verlinken kann, sondern wir sprechen von einem kulturellen Wandel. Ja. Und der ist natürlich deutlich aufwendiger. Der bedeutet ähm, ja Budgets, der bedeutet Zeit, der bedeutet aber vielleicht auch, radikale Ehrlichkeit, sich ins Gesicht gucken zu müssen und zu sagen, da müssen wir ran. Und das ist bei vielen noch nicht so auf der Agenda, wie es sein müsste, damit sich tatsächlich langfristig was bewegt, was eben nicht nur Schönmalerei ist.
0: Hm. Wenn, wenn du jetzt ganz zum Schluss auch diesen Begriff Schönmalerei genannt hast, fällt mir gerade der Begriff von Svantier ähm, ein, 20 almas Almas, ähm, mit der ich quasi ja in meinem vorletzten Podcast drüber gesprochen hatte, ähm, auch über die Newberg Entwicklung und sie dann auch gesagt hat, also mhm. da ist auch teilweise noch sehr viel Fassadenmalerei, ja, das entspricht ungefähr mhm. der Begrifflichkeit, die du ins Feld geführt hast. Und ähm, wir, wir hatten, ähm, wir hatten so, Ähnliche, ähnliche Themen. Ne? Ich hatte auch hier einen Austausch mit äh, Laura Bornmann. Ne? Und ähm, da, da war das auch immer so, dass wir gesagt haben, es machen sich viele auf den Weg. Ja, ähm, Auch was das ganze Thema New Work Bewegung anbelangt oder auch äh, New Leadership, da kommen wir gleich noch drauf. Ähm, aber ähm, es ist wichtig auch immer, und das machst du sicherlich ja auch, du hast es ja auch eben erwähnt, ähm, die die Unternehmen, also wir reden ja gerade über Organisation, auch dort abzuholen, wo sie wo sie stehen. Ne? Und da gibt es halt diese komplette Bandbreite, die du eben geschildert hast, also von dem Mental Health Awareness Day dann schon ähm, eine Stufe weiter, wo man gewisse Tools an die Hand gibt und dann, sag wir mal, die möglicherweise äh, fast Endausbaustufe. Und wir gehen auch gleich auf die Zukunft noch mal ein bisschen näher ein, Nora, äh, wo du sagtest, ja, hier muss man dann auch noch ein bisschen tiefer graben. Man muss dann auch, äh, wie hast du dich ausgedrückt, diese radikale Ehrlichkeit an den Tag legen und das dann verbunden mit dem kulturellen Wandel. ja, Also da gibt es, glaube ich, ein relativ großes und breites Spektrum im Moment, wo sich die jeweiligen Organisationen befinden. Und ähm, gerade wenn es jetzt die jungen Generationen anbelangt, glaube ich, sind die dann auch, ähm, wie soll ich mich ausdrücken, die sind da jetzt auch durchaus im im positiven Sinne auch nochmal so eine Art Druckmacher, um bestimmte äh, Dinge dann auch in den Organisationen zu beschleunigen, oder?
1: Auf jeden Fall. Also wir nennen sie sogar die Gen-Well <lacht>
0: oder ich nenne sie auch die Gen-G, also ja, die Generation
1: ja, ja. Gesundheit. Mhm, sehr gut. Ähm, mhm. Klar, und das macht auch total Sinn, dass die das einfordern, weil um ja. ehrlich zu sein, sind die ja gerade mit Eltern groß geworden. Ich auch. Meine Eltern waren nie vor halb acht abends zu Hause. Mhm. Ähm, mit, mit Eltern, die extrem viel im Job gegeben haben, die ähm, ne, wirklich hart arbeitend waren, aber auch hart stöhnend nach Hause kamen ne, und vielleicht darin zum Teil zugrunde gegangen sind. Und wir das beobachtet haben als Kinder und gesagt haben, also ist das wirklich der einzige Weg? Gibt es nicht Mhm. andere Möglichkeiten, Arbeit neu zu definieren, neu zu verstehen, diese Grundannahmen von äh, Work Hard, Play Hard irgendwie nochmal zu hinterfragen? Mhm. Ähm, Und an dieser Stelle sind wir heute. Und die sind natürlich viel aufgeklärter. Also allein das Vokabular, was die Gen Z Benutzt in, ihren, in ihrer Alltagssprache, Pff, da hatte ich mit 14 keine Ahnung, was eine toxische Beziehung ist oder <lacht> ne? irgendwie ja. was der neueste Mindfulness-Hype ist. Kein, also kein Schimmer. Das gab es einfach bei uns noch nicht in der Kommunikation. Heute gehört das dazu, auch zur Therapie zu gehen, gehört dazu. Und das ist eine ganz, ganz großartige Entwicklung, die aber natürlich, wie du sagst, auch so ein bisschen evolutionsbeschleuniger ist mhm. für Organisationen, zu sagen, okay, wir können nicht nur an der alten Struktur festhalten und die jungen Generationen da jetzt reinquetschen und sagen, naja, ihr müsst halt lernen, wie man leistet, sondern wir müssen ein neues Bild von Leistung fördern. Und das ist anstrengend und das ist kompliziert und das kommt natürlich auch mit Frustration in den älteren Generationen, weil sie eben ja selbst durch die harte Schule mussten hm. und jetzt plötzlich, ne, es ist so weich gekocht und ne, irgendwie keiner möchte mehr irgendwas tun, das sind ja so ein bisschen die Vorurteile. Ähm, das heißt, da gibt es manchmal dann einfach so ein fehlendes Verständnis untereinander, warum Arbeit neu gedacht werden muss. Und ich finde, das ist eine Entwicklung, die wir unbedingt mitnehmen müssen ähm, und uns eben wahrscheinlich irgendwo in der Mitte treffen zwischen, wir wollen super gesund arbeiten und wir ne, brauchen eben halt performance braucht ähm, es ja, so ein Modus, Zwischenmodus, an dem wir uns alle gut fühlen in der Zeit, wo alle Generationen eben noch unter einem
0: Dach arbeiten müssen. Ja. Ähm, du hast ja eben auch die Begrifflichkeit der, der Evolution ähm, verwendet und ähm, eben als du über das Hier und Jetzt und quasi dieses, wie können Organisationen es schaffen, auch mental Health ein bisschen nachhaltig in ihren Unternehmen dann auch äh, zu, zu etablieren, hast ja auch die beiden Begrifflichkeiten verwendet, wir sind jetzt noch eher fokussiert auf dieses Reaktive oder viele Unternehmen noch fokussiert auf dieses Reaktive, aber wir müssen dahin, wo es auch proaktiv und präventiv wird. Lass uns jetzt mal dann rausspringen aus der Gegenwart in Richtung Zukunft und dort so ein bisschen mehr reinzoomen. Wo werden wir denn deiner Meinung nach mit Mental Health in ein paar Jahren stehen und was ist auch deine Vision von Mental Health, insbesondere wenn wir auf, auf, auf Individuen schauen, auf der einen Seite und zum anderen auch auf die eben schon angesprochenen Organisationen, Nora.
1: Ja, also ich glaube, was wir gerade besprochen haben, läuft so ein bisschen unter Wellbeing 1.0. Also wir starten mal. Ähm, Ich glaube, jetzt gerade sind wir schon in der Phase langsam angekommen. Ähm, Wellbeing 2.0, nämlich der Idee, es braucht Fähigkeiten innerhalb der Organisation. Also für mich ist Mental Health ein Skill, den wir lernen können und den wir tagtäglich trainieren müssen. Ähm, Sowohl wenn es darum geht, wie wir für uns sorgen, aber vor allen Dingen eben auch um diese zwischenmenschliche Kompetenz. Und da sind natürlich Führungskräfte eine ganz, ganz wichtige Stellschraube, weil sie Vermittler sind sind zwischen den Organisationszielen und der Organisationsstrategie und dem Team, die das irgendwie umsetzen sollen, auf eine hoffentlich gesunde Art und Weise. Gleichzeitig sind Führungskräfte der die am meisten gestresstesten Mitarbeitenden innerhalb von Organisationen. Also die sind häufig am höchsten belastet inklusive der C-Suite übrigens, die Mhm. deutlich gestresster sind, als ihre Teams, die auch schon erschöpft sind. Also das betrifft ja nicht nur Mitarbeitende, sondern alle in der Organisation. Mhm. Das heißt im Moment, das nehme ich auch wahr in meiner tagtäglichen Arbeit, habe ich deutlich mehr Leadership-Trainings, also wo ich mit Führungskräften wirklich an dieser Fähigkeit arbeite, nicht nur so eine Selbstführung zu praktizieren Mhm. und damit als Vorbild vorneweg zu gehen, denn das machen heute weniger als 30 Prozent aller Führungskräfte leben gesunde Verhaltensweisen vor im Job. Das heißt, ne, 70 Prozent aller Teams denken sich, Na ja, wenn du es nicht machst, dann kann ich es auch nicht machen, ja. ähm, weil das das Credo von Erfolg ist, das heißt, das auf der einen Seite zu trainieren und auf der anderen Seite aber auch die Fähigkeit, wie erkenne ich denn eigentlich, dass es meinen Teams nicht gut geht und zwar auch in der hybriden Funktion, also hm. remote ist das deutlich schwerer, Stresssignale festzustellen oder auch Konfliktlinien zu erkennen als vielleicht noch im gemeinsamen Büro, aber auch, wie führe ich dann solche Gespräche, also wie öffne ich denn mentale Gesundheit, wenn sie für mich auf dem absteigenden Ast wirkt und, und was können wir proaktiv in Formaten machen, um Gesundheit zu thematisieren und auch zu kreieren? Also da gebe ich eben Tools mit an die Hand, was man machen kann. Also zum Beispiel sowas wie ein Check-In oder Manual of Me. Also Dinge, wo wir einfach mehr übereinander wissen, damit wir so Mikrostressoren im Alltag, die unsere, unser Arbeitsleben herausfordern und eben Energiekosten präventiv reduzieren um ähm, sozusagen mehr Mikro ähm, ja, Mikropausen zu haben, mehr Mikro-Habits, ne, um Gesundheit zu fördern, statt sie zu kosten. Mhm. Das heißt, das ist so für mich so ein bisschen Wellbeing 2.0, ist die Idee, mhm. okay, mentale Gesundheit ist eine Fähigkeit, die wir lernen können und wir trainieren das mhm. für unsere Führungskräfte, die lernen das, äh, damit sie in dieser... Funktion ihr Bestes geben können. Ne, denn wir wissen aus der Forschung, dass Führungskräfte einen größeren Impact auf die mentale Gesundheit haben als wir TherapeutInnen, ähm, also ihre Mitarbeitenden. Ähm, das heißt, das ist ein ganz, ganz wichtiges Momentum, was wir nutzen mhm. müssen. Ähm, und genauso finde ich, geht es jetzt gerade auch so in der Diskussion häufig um Datenerhebung. Also mhm. es ist so, dass nur knapp ein Prozent aller Organisationen den Return on Investment erheben, wenn es um mentale Gesundheitsinitiativen geht. Das heißt, sie wissen gar nicht, bringt das überhaupt was, was wir da machen? Also zahlt das ein auf die Daten, die uns wichtig sind, wie zum Beispiel Krank Krankenstände, Fluktuation, ähm, vielleicht ne Konflikte, ähm, sowas wie fühlen sich die Leute verbunden mit uns, ne? Haben die das Gefühl von Sinnhaftigkeit? Ähm, fühlen die sich unterstützt, wenn es um ihr, ihre Wellbeing geht? Ähm, können sie sich weiterentwickeln? All diese Aspekte ähm, haben wir die auf dem Schirm? Erheben wir das und bringen wir das in Zusammenhang mit mentaler Gesundheit ja. oder nein? Und da haben die wenigsten Organisationen heute ein gutes System. Was erheben wir? Wie ähm, Ne, wie begründen wir das für uns selbst? Ähm, und ich glaube, das braucht es aber, um auch die positiven Effekte aufzeigen zu können ne? und nicht zu sagen, oh, das kostet uns nur Geld und irgendwie macht das keinen Sinn, ähm, sondern zu sagen, nein, die Leute nutzen die ERPs, die Leute, die Leute möchten das und sie fühlen sich besser, ne? mhm. sie können bessere Arbeit leisten. Ich glaube, das ist jetzt gerade so Wellbeing 2.0, wo wir stehen. Mhm. Wenn wir aber mal so ein bisschen in die Zukunft blicken, können wir tatsächlich ganz, ganz groß denken, aber wir können vielleicht erstmal beim kleinen Denken bleiben. Also ich glaube, das kleine Denken ist, dass Führungskräfte sagen, sie möchten gerne daran gemessen werden. Hm. Also, wenn wir als Organisation sagen, High Performance braucht High Wellbeing, dann muss das Teil von einer Performance Review sein, dass Wellbeing mit beachtet wird. Also wenn ich als Führungskraft in mein Team investiere, mir Zeit nehme, ne, wir n- ne, eine Teamresilienz aufbauen, wir eine gesunde Organisationskultur fördern, dann du das irgendwie auch eine Anerkennung innerhalb meiner Performance-Beurteilung ähm, und es sollte karriererelevant sein. Ne? Also wenn ich jemand bin, der eben eher ungesund fühlt, der ne, dazu so führt, dass Menschen gehen, dass Menschen viel krank sein mhm. sollte dass sich auch negativ auswirken auf mein, auf meine eigene Karriere innerhalb der Organisation. Das heißt, ein Großteil der Führungskräfte sagen, sie möchten eine Art von Incentivierung, sie hätten gerne, dass ihre Boni auch ein bisschen daran geknüpft sind, wie sehr sie so eine äh, Culture of Care, also eine Fürsorgekultur mhm. fördern, ähm, damit da so ein bisschen Druck und Accountability dahinter steht. Ne? Ähm, das ist so der Wunsch, den wir aus dieser Führungskräftemannschaft irgendwie hören. Und was sie sich wünschen ist, dass es eben auf Bordebene, also auf Vorstandsebene diskutiert wird. Also dass das nicht nur etwas ist, was on the ground ne, zwischen den Teams und Führungskräften passiert, sondern dass es wirklich ein ja ein Executive-Thema ist, was bearbeitet werden muss, auch aus strategischer Perspektive. Und sie wünschen sich, dass es ein öffentliches Commitment gibt. Also das, genauso wie wir heute Diversity Reports ähm, sehen von einigen Organisationen, dass es auch einen Wellbeing Report Mhm. gibt, wo Mhm. drin steht, so gesund sind wir oder auch so ungesund sind wir. Und das sind unsere Maßnahmen, um das zu verändern. Also um messbar zu sein, um herausgefordert werden zu können, um transparent zu sein, auch am Markt vor Talenten, Ähm, gar nicht mit dem Ziel, sofort perfekt sein zu müssen, aber zu sagen, uns ist es so wichtig, dass wir daran arbeiten müssen wird natürlich Zeit kosten, wie wir da sind, wo wir sein wollen. Aber wir brauchen euch dafür, um dorthin zu kommen. Also ähnlich wie wir es gerade bei Diversity, Equity und Inclusion sehen.
0: Mhm.
1: Also wirklich daran gemessen werden, denn sonst kann es eben sein, dass ich nach außen das alles postuliere, aber wenn das niemand nachvollziehen kann, dann muss ich da natürlich auch nicht so den Fokus drauf setzen. Ja. Genau. Also ich glaube, das ist so das, was jetzt gerade passiert. Ja. Und wenn wir noch ein bisschen weiter rauszoomen, dann geht es sogar um Themen wie Human Sustainability, also wirklich menschliche Nachhaltigkeit als großes Thema, was nicht nur Organisationen betrifft, sondern dann auch Staaten. Also zu sagen, wie schaffen wir eine Welt, eine Wirtschaft, die menschgerecht ist, statt Ausbeutend wie im Moment. Wie schaffen wir regenerative Kulturmodelle nicht nur innerhalb der Organisationskultur, sondern auch in der gesellschaftlichen Kultur? Und da tragen Organisationen natürlich Mitverantwortung, weil wir heute wissen, Organisationen prägen unsere Politik gefühlt mehr als viele andere Aspekte unserer Welt und deswegen braucht es da eben einen Beitrag. Genau. Aber das ist dann sehr gesellschaftlich gedacht.
0: Ja, aber ähm, ich ich meine, wir haben es ja auch im im Titel des Podcasts auch schon stehen. Und ich finde ähm, jetzt nicht nur nur für mich und ich habe dir jetzt äh, sehr, sehr aufmerksam zugehört, Nora, sondern äh, ganz sicher auch für unsere ZuhörerInnen, das auch mal sehr spannend, dass du diesen Pfad und dieses Bild auch gezeichnet hast von ähm, Wellbeing 1.0 über 2.0 und dann auch mal jetzt wirklich ähm, dann auch äh, größer gedacht hast, Richtung äh, dieser Begrifflichkeit Human Sustainability, äh, wenn es dann um, um das Thema 3.0 geht. Also ähm, da hat jetzt auch schon für mich sehr, sehr viel äh, drin gesteckt. Ja, teilweise auch schon Elemente ähm, auf äh, den Abschnitt im Podcast, auf den ich gleich jetzt mit dir ein bisschen näher eingehe, nämlich äh, auf dieses Thema ähm Leadership auch. Und ähm, ja, ich, ich finde es auch dann interessant und ähm, da bin ich auch zu 100 Prozent in meiner Rolle als Führungskraft auch bei dir, dass man sowas auch ähm, einfordern sollte, dass das auch gemessen werden sollte, also auch Incentivierung. Wie gesund ähm, ist denn mein eigenes Team oder meine Teams? Wie fördere ich das auch? Weil das ist in der Tat ein wichtiger Bestandteil. Und das andere Element, was du auch noch jetzt im im äh, kontext dann erwähnt hast ähm, gerade wenn es glaube ich um kulturelle veränderungen geht um kulturwandel auch im unternehmen da ist natürlich die unternehmensleitung dann dann auch gefordert sicherlich ist es klar dass die mitarbeitenden das dann auch äh, entsprechend mittragen müssen und äh, die sollen auch in dem prozess einer kulturellen Veränderung dann einbezogen werden. Aber so wie du eben gesagt hast, ist ganz, ganz wichtig, auch äh, solche Themen auf Bordebene dann entsprechend äh, zu diskutieren. Dann äh, zu sagen, okay, äh, da steckt auch eine Haltung von uns dahinter als äh, Unternehmensleitung und dann äh, sukzessive dafür zu sorgen, ähm, dass man sich dann als Unternehmen oder Organisation ähm, wie soll ich mich ausdrücken durch die verschiedenen Stufen jetzt von Wellbeing äh, mal äh, hintransformiert ne
1: ja das ist total wichtig ne also ich glaube auch zu verstehen wenn wir unsere Führungskräfte befähigen wollen in diese Rolle ne des, der, der der gesunden Führung zu gehen was brauchen die von uns auch strukturell Ne, systemisch, Absolut. denn, wie gesagt, das bringt nichts, wenn die KPIs, die Ziele so unrealistisch sind für die Schultern, die wir in den Teams vorfinden. Ähm, das kann auch eine Führungskraft nicht wegcoachen, nicht ne, in eins zu eins irgendwie in irgendeiner Form auflösen, sondern sie brauchen den Support der, der Gesamtorganisation, dort auch Entlastung schaffen zu dürfen, ne, Dinge umzuschiften, zu depriorisieren, ähm, vielleicht ne, Zeiten zu nehmen, Budgets zu bekommen und mit den Teams und solchen Themen zu arbeiten, obwohl wir viel zu tun haben. Und das braucht, wie du sagst, nicht nur die Haltung von oben, dass das ein Wunsch von uns ist, sondern auch die Handlungsbefähigung, das dann umsetzen zu dürfen auf der Verhaltensebene. Und Richtig. Ne, sonst bleibt es so ein bisschen, ja, ja, macht ihr mal. Ähm, aber wenn es dann ne, wirklich hart hat auf hart kommen, gewinnen wieder nur die monetären Ziele und eben nicht die menschlichen Ziele. Und ich glaube, das ist genau diese Haltung, an der ich jetzt langsam mitarbeiten darf in einigen Organisationen, aber mhm. die natürlich... Wie wir vorhin schon besprochen haben, eine kulturelle Transformation beinhalten, die aufwendig ist.
0: Absolut. Du hast es eben erwähnt. Ähm Nora, also einer der größten Hebel für die mentale Gesundheit im Job, das sind die, die Führungskräfte, ja, und ähm, du hast das Zitat, äh, was ich, ähm, was mal in der Fortune stand, dann eben auf Deutsch auch erwähnt, denn da stand nämlich drin, your manager has a bigger impact on your mental health than your therapist, ja, und ähm, das heißt auch ganz klar, also Führungskräfte tragen äh, eine gewisse Verantwortung für die Gesundheit ihrer Teams und Führung und Mental Health gehören zusammen. Hm. Was, was bedeutet denn für dich gesunde Führung? Wie sieht denn deine Perspektive auf Führung aus und was macht denn für dich auch ja gute gute gesunde Führung aus und was brauchst du dazu? Hm.
1: Vielleicht du bist ja Führungskraft, vielleicht an dich zurückgespielt. Was ja. würde das denn in deinem Job ausmachen? Also das fände ich auch mal spannend, ne? also zu sagen, wenn du jetzt hörst, gesunde Führung und du sollst das jetzt Führungskraft jetzt auch noch übernehmen, das klingt ja erstmal wie so ein Zusatzpaket. Wo ähm, würdest du sagen, in deinem Alltag wäre Gesundheit. Bei der Bar sozusagen. Wie könnte das in den Fokus rücken?
0: Also, ähm, nicht nur in Unternehmen, nicht nur also in meinem Unternehmen, sondern auch für mich selbst gibt es ja in der Tat immer diese beiden Komponenten, dieses Caring und Daring oder dieses mhm. äh, High Performance und, und Menschlichkeit. Und ähm, ich, ähm, sag wir mal, ähm, sage das auch ganz, ganz äh, unumwunden, ja, also ich lege schon eine hohe Prio auch gerade auf das Thema. Äh, Caring dann auch mhm. und versucht dann auch für mich immer zu schauen, okay, ähm, im Sinne, und das ist dann auch das, was für mich auch, auch so ein bisschen gesunde Führung dann auch ausmacht, ähm, klar habe ich auf der einen Seite ähm, dann auch immer drauf zu schauen, ähm, führe ich mich selbst gut, kann ich mich selbst auch gut und gesund führen ich achte auf mein eigenes Wellbeing, klar, aber dann das, was du auch eben erwähnt hast, für mich ein total wichtiges Element Immer auch genau draufschauen, wie geht's es meinen MitarbeiterInnen. Ja, und mhm. in der Tat, ja, da hast du recht, ähm, ist es eine Herausforderung. Warum? Weil es natürlich sehr, sehr individuell ist, ja. Und da geht es ja auch manchmal mhm. nicht nur um, ähm, sagen wir mal, meine meine, meine Führungsspanne, was jetzt so Direct Reports anbelangt, da sage ich, okay, mit äh, vier, fünf Mitarbeitern innen kannst du das äh, noch gut managen, sondern es geht natürlich auch darüber hinaus, auch in den Teams dann auch zu gucken, teilweise, ähm, wenn man das nicht nur über die äh, Vorgesetzten oder die äh, meine Führungskräfte dann abwickeln möchte, wie geht es denn den Leuten auch und das ist sehr individuell und es ist aber auch zeitintensiv, ja, mhm. da gibt es auch keinen One-Size-Fits-All-Approach, sage ich da immer und natürlich gehen wir als Unternehmen. Unternehmen Auch mit ähm, Elementen äh, oder Komponenten, Tools ran, die du auch eben erwähnt hast, äh, als du über dieses 1.0, 2.0 gesprochen hast. Mhm. Aber um es mal vielleicht relativ konkret zu nehmen, für mich ist es auch in der Tat wichtig, ähm, da auch einfach über Zuhören und Verstehen mhm. mal so ein Gefühl dafür zu bekommen. Wie, wie geht es den Leuten? Also es ist dann auch so, ähm, wenn da jetzt One-on-ones ähm, äh, stattfinden, ähm, wir haben unsere eins unsere zu eins Also es gibt, glaube ich, nicht einmal äh, was, wo ich sofort mit einem fachlichen Thema einsteige, mhm. sondern ich steige in der Regel immer ein in eine, manche können als Smalltalk das bezeichnen, aber äh, ähm, und auch, auch als Floskel so dieses Wie geht's dir? Ja, aber da steckt schon auch ein echtes Interesse dann dahinter, ja weil ich mhm. einfach verstehen will, was passiert da gerade? Und da geht es dann beispielsweise um gerade krankes Kind zu Hause oder sonst irgendwie was. Und da weißt du auch und kannst dann auch bestimmte Sachen viel, viel besser einordnen, ähm, wie das vielleicht auch im Zusammenhang stehen könnte mal mit einer Nicht Erreichbarkeit, vielleicht auch mal gerade mit einer Performance, wo die eine oder der andere sagt, das muss ich jetzt mal nach hinten priorisieren, weil jetzt andere Dinge auch im Vordergrund stehen und ähm, ja, so so gestaltet sich das ähm, für mich jetzt erstmal gerade, was das Thema gesunde Führung anbelangt, Ja,
1: ja. Super schön, ne? also, aber mhm. da sagst du schon ganz wichtige Sachen. Also zum einen, ich habe ein aufrichtiges Interesse daran, was meine Menschen bewegt, unabhängig von ihrer Rolle. Ähm, ne? Also wir auf Englisch würde man immer sagen, not just the role, also the soul. Also ne? ja. so, du bist mir als Mensch auch wichtig, nicht nur die Funktion, die ich von dir erwarte, sondern was bewegt dich gerade, was passiert im Hintergrund, was passiert hinter den Kulissen, was ich vielleicht nicht sehe, sowohl beruflich, also gibt es da Spannungen, Konflikte, Missverständnisse, fehlende Informationen Intransparenzen, aber auch Privat, also ne, gehst du gerade durch eine schwierige Scheidung, oder ne, wie bei mir, das Kind ist krank, die ganze Woche sieht irgendwie anders aus. Ich ne, bin ganz also mein, meine Fürsorge liegt ganz woanders anders als jetzt vielleicht im Job. Also kann ich das, weiß ich das. Weil wenn ich das weiß, also wenn ich den Kontext kenne, kann ich so zum einen meine eigenen Performance Erwartungen vielleicht anpassen oder mhm. diskutieren, oder ich habe die Möglichkeit, Unterstützung anzubieten. Ne, nochmal neu zu priorisieren, ähm, zu sagen, hey, wir teilen das Projekt auf, ne, Sarah unterstützt dich für die Zeit ähm, oder alle wissen halt einfach, okay, wenn ich kurz angebunden bin in der E-Mail und ein bisschen harscher, hat das nichts mit euch zu tun. Also, ne, ihr müsst euch keine Sorgen machen, da ist kein Konflikt, ich finde euch nicht blöd oder denkt, ihr könnt nichts, sondern ich bin einfach so am Ende gerade oder so drüber, dass ich zu mehr gerade nicht in der Lage bin und das tut mir leid. Na, also es geht so ein bisschen darum, auch Ownership zu übernehmen für die eigenen Stimmungen, für die eigenen Stressreaktionen, die wir alle haben. Wenn wir gestresst sind, sind wir schon reizbar vielleicht oder distanzieren uns eher, ne? antworten nicht so schnell. Also es sind ja manchmal so kleine Dinge im Alltag, woran wir merken, dass die Belastung gestiegen ist. Und dafür ein Gefühl zu haben, also erstmal, was ist der Belastungsgrad in meinem Team, was zieht bei den Belastungen, sind das eher private oder professionelle Themen und was gehört in meinen Lösungsraum, also wo kann ich vielleicht auch mitgestalten und zu sagen, okay, da kann ich Entlastung schaffen, ist erstmal ein Wissen, was ganz viele Führungskräfte gar nicht haben, weil sie im Alltag nicht dazu kommen, das in irgendeiner Form zu erfragen. Oder die vertrauensvollen Beziehungen nicht haben, dass die Teammitglieder das wirklich offen teilen würden. Na, weil wir eben häufig noch so diese Maske des Erfolgs tragen. Die Maske, ja, ich habe, ne, I got my shit together. Also ich weiß, wie es läuft. Ähm, und das ja, und Entschuldigung, wenn ich dich da gerade mal unterbreche, weil
0: du jetzt gerade auch äh, gesagt hast, äh, du hast ja das Wort vertrauensvoll oder Vertrauen jetzt auch erwähnt. Das ist natürlich für mich dann auch ähm, sozusagen das, das fundament oder auch auch die basis ja und gerade es also ich habe ja eben gesagt zuhören ist vielleicht das eine element ja und ein bisschen achtsam äh, schauen okay wie geht's meinen mitarbeiterinnen aber aber gerade auch dann manchmal auch umgekehrt paar sachen auch von sich auch mal Preis zu geben, ja, also ähm, da gehört es auch dazu, als Führungskraft mal zu sagen, hier, keine Ahnung, ähm, habe jetzt auch gerade mal, um bei dem Beispiel zu bleiben, krankes Kind zu Hause oder dies und das und dann dann hast du so, ich sag immer so wie so ein, so ein Geben und Nebensituation, ja, da, mhm. da, merkt, äh, da merken die MitarbeiterInnen relativ schnell, okay, ja, der hat ja im Prinzip äh, ähnliche Themen wie wir, ja, das wiederum bedingt auch oder führt dazu, äh, dass sich MitarbeiterInnen dann auch öffnen und dann auf einmal bist du auch in der ganz anderen Stichwort, was du schon ganz früh äh, erwähnt hast, eben was dir dann wichtig ist, auch in der ganz anderen Beziehung. Ja, Also dann ist es auf einmal trotz eines, du bist Führungskraft und hast Mitarbeiter, dann bist du trotzdem so ein bisschen auf Augenhöhe auch unterwegs. Und äh, dann kannst du auch natürlich viel stärker auch, ähm, auch reagieren und kannst auch, ähm, na- natürlich ist es dann oft die, die Erwartungshaltung auch von den MitarbeiterInnen, ähm, so nach dem Motto, ja gut, was macht er denn jetzt damit? Also äh, hilft er mir dann auch jetzt konkret, schafft es vielleicht an der einen oder der Stelle, anderen Stellen mir dann Rücken frei zu halten, um zu priorisieren und so weiter. Das muss natürlich dann auch in, entsprechend folgen. Aber Vertrauen ist dann für mich und eine vertrauensvolle, äh, gelingende Beziehung ist für mich dann wirklich auch so die Basis. Ne? Ja,
1: und was du ansprichst, also dieses. Wir nennen das Selbstoffenbarung, ne? eine Therapie. Also von sich preisgeben und zu sagen, natürlich auch ich habe eine mentale Gesundheit und die ist nicht immer bei zehn von zehn, ähm, sondern auch die schwankt. Und natürlich habe ich Dinge, die mich bewegen. Das ist etwas, das hat so einen großen emotionalen Impact. Also ich hatte das letzte Woche wieder bei einer Keynote. Ähm, da hat mich äh, einer aus dem aus dem C-Level, hat mich dann sozusagen angekündigt und hat selber gesagt, auch ich, die letzten sechs Monate waren die härtesten äh, beruflich, die ich erlebt habe in 20 Jahren ähm, und das hinterlässt Spuren und sofort merkt man diese Energie im Raum macht so. Ne? also es ist erstmal wow, okay, cool also schade für dich, aber cool, dass du das sagst ähm, ja. und dann kann ich erzählen, was ich will in meiner Keynote, dass, dass es trotzdem der Moment der hängen bleibt und das ist auch richtig so denn für mich ist es so, Verletzlichkeit ebt also ebnet den Weg für mehr Verletzlichkeit. Ne, wenn wir verstehen, was Verletzlichkeit bedeutet, dann ist es immer ein zwischenmenschliches Risiko. Mhm. Ich zeige dir was von mir und ich weiß nicht, was du damit machst mit in der Information. Ob du sie anerkennst, wertschätzt, dich liebevoll darum sorgst oder ob du mich dafür negativ bewertest, ne, mich danach mit anderen Augen siehst, was auch immer. Das heißt, zu merken, dass eine Führungskraft, die, 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 die dieses zwischenmenschliche Risiko selber eingeht, schafft natürlich, ähm, bahnt den Weg, dass ich das auch kann. Und das machen eben weniger als die Hälfte aller Führungskräfte. ne, Weil wir immer noch so dieses Bild haben vom unfehlbaren, starken, ähm, ne, von der starken Führungsperson, die ne, dann immer Sicherheit ausstrahlen muss. Und das ist so, ja, na klar muss es einen gewissen Rahmen an Sicherheit geben, aber du bist auch Mensch und du führst Menschen und genau darum geht's, es. Ne? Ähm, also ganz schön, dass du das machst. Ja.
0: Um. Du hast ja eben gesagt, dass, dass gerade so dieses, dieses Thema Leadership und Arbeit mit Führungskräften ähm, bei dir auch eine, eine relativ große Bedeutung hat. Wenn du jetzt mit äh, Führungskräften dann arbeitest, wo siehst du denn aktuell so die größten Herausforderungen der Führung und welche Herausforderungen haben denn auch gerade Führungskräfte bezüglich Mental Health, also sich selbst und andere gesund führen? Stichwort, ja.
1: Also ich glaube, ähm die größten Barrieren, dieses Thema mehr zu thematisieren, sind immer wiederkehrend ähm, Zeit, mhm. also wirklich der Zeitmangel, weil wir heute häufig ein Führungskonzept haben, was darauf beruht, operativ und strategisch 100% seiner Zeit zu nutzen mhm. und 20%, wenn wir ehrlich sind, ähm, seiner Zeit zu nutzen. Und diese Menschkomponente soll dann irgendwie nebenbei laufen. Mhm. Ja, Ein bisschen Einmal im halben Jahr, dann die Performance-Review, das schaffe ich dann vielleicht noch, aber jetzt so diese Idee von Laut Forschung sollen wir mindestens alle elf Tage ein Check-in haben pro Person. Ähm, schafft man eigentlich gar nicht. ne? Vor allen Dingen, ja. wenn du eine Führungsspanne von 15 Menschen hast, was ja viele Führungskräfte haben. Die haben viel zu große Teams, ne? um wirklich so tief einzusteigen. Also Faktor Zeit ist eine ganz große Barriere. Aha. Aber auch tatsächlich Faktor ähm, Angst, also Angst davor, Grenzen zu überschreiten, Angst davor, nicht alle Antworten zu haben, Angst davor, okay, jetzt öffne ich das, was passiert denn dann, ne? also ich bin ja gar nicht ausgestattet, ich bin halt kein Coach, wie gehe ich darauf ein, wenn da jetzt jemand mir sein Herz ausschüttet, mhm. ähm, Faktor Unwissen, ich weiß gar nicht, was ich dem anbieten kann, ich weiß gar nicht, ob wir was haben, jetzt sitze ich da, ne? jetzt bricht da jemand vor mir zusammen und ich sitze da und denke so, äh, weiß ich jetzt auch nicht. Wenn das Ängste sind, dann gehe ich da natürlich nicht rein. Ne? Mhm. So, ähm, wenn die Idee ist, ich muss auf alle Fragen eine Antwort haben, dann auch das, ne? also, das ist gar nicht die Aufgabe. Es geht erst eher darum, was du gesagt hast. Es geht um Zuhören, um Raum halten, um Containing, um zu sagen, ich sehe dich, ich höre dich. Und gemeinsam versuchen wir in unseren Möglichkeiten einen Lösungsraum zu schaffen. Ähm, nicht in die Therapierolle zu springen, nicht denjenigen jetzt komplett zu entlasten und zu sagen, okay, du musst nie wieder arbeiten, sondern zu sagen, das sind in unserem Rahmen die Möglichkeiten, die wir haben, lass uns das ausprobieren. Ähm, Und alles, was du extern an dir lösen musst, da müssen wir irgendwie gucken, ob ich dich unterstützen kann, aber im Zweifel nicht. Ähm, Aber das, was in unserem Möglichkeitsraum ist, identifizieren wir und da setzen wir uns hin, vielleicht auch mit der Hilfe von HR ähm, und gehen da wirklich proaktiv rein. Aber das sind tatsächlich Barrieren, also Unwissen, Hm. Fehlende Strukturen, Ängste und auch ein eigenes Bild von mentaler Gesundheit. Also ich finde es ganz spannend, wenn man sich mal so die Generationen anguckt, ist es so, dass, dass in Gen, also Generation Y, also Millennials, die hm. haben da relativ wenig Berührungsängste, also führende führende Personen aus der ähm, Generation Y. Ähm, bei den bei Gen X ist es auch so, die sind damit auch relativ selbstbewusst, aber dann bei den Babybuchen ne, gibt es so einen richtigen Drop auf 30 Prozent, die sagen, ja, mentale Gesundheit gehört irgendwie in den Alltag. Weil die natürlich auch anders sozialisiert sind, also im Beruf als viele jüngere Generationen. Also ich glaube, jetzt kommt man nochmal drauf an, mit wem arbeitet man da.
0: Ja, also bei dem Punkt, klar, sie sind sicherlich auch komplett anders äh, sozialisiert. Ja, du hast ja auch eben dieses Beispiel gebracht, was weiß ich, deine Eltern dann abends um äh, acht nach Hause gekommen und so weiter. Es sei denn, ja, und das finde ich dann auch mal so schade, es gab dann mal. irgendwie so ein so ein ganz markantes Erlebnis, wo dann vielleicht mal ähm, auch gesundheitlich mal irgendwie was was passiert ist, ja, was dann wiederum so irgendwie diesen Anstoß gab. Also das habe ich ganz oft auch in den Generationen dann mal so gehört. Äh, so, so dann fand da wirklich mal auch so ein Mindshift statt und auch so ein äh, Verhaltenswechsel, dass äh, auch äh, die Generation, über die jetzt zum Schluss gesprochen hast, vielleicht so ein bisschen empfänglicher wurde für das Mental Health-Thema, was ja auch total schade ist, ne?
1: Ja, na, also dass man häufig erst hinfallen muss, genau. um zu verstehen, da gibt es ein ja. Potenzial. Ich glaube, na, also mir geht es gar nicht darum, mit dem Finger auf die Person zu zeigen, sondern wirklich ja. nur zu sagen, aufgrund deren Großwerdens, aufgrund deren mhm. Vorbilder an ihren Eltern und in ihren Führungskräften haben die halt die Idee, dass wir die Arbeit von Privatleben trennen und zwar ganz hart trennen, mhm. ne, dass es da keinerlei Überlappungen gibt und dass ich fast eine andere Rolle einnehme, wenn ich in den Job gehe. Und das müssen wir verstehen, also auch da empathisch verstehen, dass sie sich eben nicht so befähigt fühlen und mit deutlich mehr Scham vielleicht auch innerlich zu kämpfen haben, als die jüngeren Generationen, die da schon mit mehr Offenheit groß werden durften. Und das sind eben, das kommt immer auf die Gruppe drauf an, mit der ich arbeite. Es gibt genauso auch einen einen geschlechtlichen Unterschied. Also, dass Männer, männliche Führungskräfte heute häufig deutlich negative Reaktionen auf Mitarbeitende zeigen, die sich öffnen über ihre mentale Gesundheit. Auch dazu gibt es hm. Forschung. Auch da wieder Sozialisierung. Was ist denn die Norm, Mann zu sein? Ne? Was, also Auch da wieder, es geht nicht darum, dass die einzelnen Menschen nicht empathisch sind oder in der Lage wären, sondern dass einfach die inneren Biases, die inneren Stigmata, die sie in sich tragen, vielleicht dazu führen, dass der Blick auf mentale Gesundheit negativer ist als Ne? bei zum Beispiel Frauen oder den jüngeren Generationen. Also auch da, für mich ist es immer nur diagnostisch wertvoll, okay, was liegt mhm. hier im Weg, was sind die Ängste und wie arbeiten wir daran und an welchen wollt ihr auch arbeiten? Und dann zu gucken, wie finden wir einen Weg rein in eben mehr Offenheit, mehr zwischenmenschliches Risiko auf der Ebene.
0: Wenn du sagst, wie finden wir einen Weg, also diese, diese Herausforderungen, also Faktor Zeit, Angst, Unwissenheit und so, die du eben genannt hast, die dann auch ähm, bei Führungskräften dazu führen, dieses Thema vielleicht nicht anzugehen, ähm, kann ich sehr gut auch nachvollziehen. Du hast aber eben auch ähm, das Wort ausprobieren verwendet und ich finde es, ähm, das hast du eben mal erwähnt, auch auch schön und mutmachend, dass man sagt, also wie vieles ja, kann man auch mhm. äh, in dem Bereich äh, sehr, sehr viel äh, lernen und man darf auch mal bewusst Dinge auch auch ausprobieren, und den Anspruch zu haben, jetzt irgendwie alles perfekt machen zu wollen und kann das natürlich auch thematisieren, sogar mit den MitarbeiterInnen und sagen, okay, ich, ich höre dir gerade zu und so, also lass mal einfach gucken, ja, und äh, ich weiß selbst nicht, ob wir das perfekt lösen und gegebenenfalls äh, dann auch schauen, was man mit der Thematik dann dann auch macht, Dinge vielleicht äh, nochmal auch an jemand geben, der dann wirklich auch Expert in in so einem Fall ist, aber wie wie gelingt denn aus deiner Sicht die Stärkung von Mental Health von Führungskräften? Was können diese vor allen Dingen tun, um ihre MitarbeiterInnen dann, dann gesund zu führen? Also ich spreche manchmal ungern jetzt hier von von irgendwelchen Tipps oder so, also, aber du hast ja in deiner Arbeit auch mit Führungskräften viel damit zu tun und ähm, da wird das ja auch mal ein Thema sein. oder die werden ja auch auf dich zukommen mit Fragen und sagen, ja was, was kann ich jetzt eigentlich konkret machen? Ja, ja.
1: Ähm, genau. Also ich glaube, das Erste ist, die Frage der Selbstreflexion, also so starte ich meine Workshops auch. Es geht erstmal ganz viel ums Ich, nämlich was sind denn eigentlich so Mythen, an denen ich festhalte, wenn es um mentale Gesundheit geht. Zum Beispiel diese Idee, High-Performer können, ähm, können nicht mental belastet sein sozusagen. Ne? Also man mhm. kann nicht also psychisch krank sein und High-Performer sein, was totaler Käse okay ist. Ne? Es gibt ganz viele Menschen, die <lacht> extrem leistungsstark sind im Job und trotzdem eigentlich innerlich zu kämpfen haben. Also erstmal so ein bisschen aufzuräumen mit diesen Annahmen, die wir geerbt haben und einfach ja. nie hinterfragt haben. Und reinzugehen in meine eigenen Bias ist. Also, ja. wo stigmatisiere ich denn? Ähm, nicht bewusst und nicht, weil ich ein schlechter Mensch bin, sondern weil das einfach meine Art ne, ist, wie ich, wie ich bewerten gelernt habe. Ähm, was wir übrigens alle haben, auch ich stigmatisiere noch. Ne? Wenn ich hier ja. am Cottbuster Tor in Berlin langlaufe und da viele Menschen, die drogenabhängig sind, sehe, dann denke ich auch manche, oh, ne? Junkie oder oh, ich ja. habe Angst. Ja. Ne? So, obwohl ja. ich trainierte Psychotherapeutin bin. Ne? Also ja. ich bin davon ja auch nicht befreit. Also wir alle haben Bias, wir alle haben Stigma, es geht nur darum, sie zu erkennen. Mhm. Ähm, Und dann zu sagen, wo in meiner Vergangenheit als Führungskraft habe ich vielleicht so reagiert. Also ich habe zum Mhm. Beispiel, als ich ähm, ein Team geführt habe, war es so, dass ich mit jemandem gearbeitet habe, der eben auch plötzlich sehr leistungsschwach war, der eben schwer zu erreichen war, der, ne, also mir immer so durch die Finger gerinnt ist, geronnen ist. Und ich dachte, okay, vielleicht hat er keine Lust, ne? Der hat irgendwie ständig Fehler gemacht. Ich dachte, vielleicht kann der das einfach nicht, also kann diesen Job einfach nicht, bis ich irgendwann ins Gespräch gegangen bin und gelernt habe, okay, die versuchen gerade schwanger zu werden ne, künstliche Befruchtung, es funktioniert nicht, es ist ganz viel Belastung in der Beziehung und der Job ist halt, also der läuft gerade so ganz neben mhm. mir. und plötzlich hatte ich natürlich ein ganz anderes Bild von der Person. Also unser Bewertungskarussell ist einfach sehr, sehr schnell, ähm, dass wir sagen, oh, der ist faul oder der ist nicht kompetent genug oder, oder, oder. Ähm, Und das mal zu hinterfragen, gab es Führungssituationen, wo ich das vielleicht gemacht habe und eben nicht hinter die Kulisse geguckt habe und überprüft habe, stimmt das denn, was ich denke. Also es hat ganz viel mit der Inner Work zu tun, mit der inneren Arbeit, aber was ich mit meinem Team machen kann, ist wirklich ganz niedrigschwellig starten und ich mache das gerne, dass ich die dann im, im Raum aufstelle und sage, ne, von 1 bis acht, acht ist, ähm, ich bin vollkommen erschöpft und ausgebrannt, eins ist, ich stecke voller Energie, wo steht ihr gerade? Mhm. Ne? Das kann man natürlich auch digital machen, ne? aber wo steht ihr gerade und warum? Ähm, also wirklich erstmal so ein Gefühl dafür zu bekommen, mit was habe ich es denn zu tun? Also in diese Analysephase zu gehen. Was sind eure größten Belastungsfaktoren? Im Job? Mhm. Ähm, ne, so Wo kommt ihr irgendwie nicht hinterher? Wo habt ihr immer das Gefühl, die To-Do-Liste wächst und wächst und wächst und ihr hechelt hinterher und es reicht einfach nie. Also was sind so Dinge, die ich vielleicht gar nicht so auf dem Schirm habe? Ähm, Und was wir eben, und dann natürlich zu gucken, haben die auch Ideen, das zu lösen. Im Zweifel Zweifel weiß das Team genau, was sie sich wünschen und brauchen. Das muss ich gar nicht selber alles mir erarbeiten, sondern das können wir gemeinsam erarbeiten. Und dann natürlich auch auf Realisierbarkeit und Machbarkeit prüfen, weil nicht Hm. alle Wünsche kann ich erfüllen, aber wir können zumindest in die Diskussion gehen. Ähm, Dann, wie du gesagt hast, das Thema Selbstoffenbarung. Und was für mich ganz wichtig ist, ist, kenn deine Leute. Also, dieser Wellbeing-Check-In, den ich vorhin schon mal kurz erwähnt habe, das ist etwas präventiv-proaktives. Das heißt, ja. man setzt sich hin mit, seiner, mit seinem Direct Report und sagt, okay, wie bist du im Job, wenn du voller Energie bist? Wenn du so in diesem, auf Englisch würden wir das Thriving oder Flourishing nennen, ne? wenn du im Flow ja. bist, woran merke ich, dass es gerade so richtig läuft für ja. dich? Ne? Woran stelle ich das fest? Und was für ein wie muss dein Job aussehen, damit die Wahrscheinlichkeit steigt, dass du in solche Phasen kommst? Also erstmal auch Thriving, es geht ja nicht nur um mentale Belastung, sondern auch mentale Gesundheit im im vollen Umfang. Und dann aber auch die Gegenfrage zu stellen, woran merke ich denn, dass du belastet bist? Hm. Woran merke ich, woran würde mir das auffallen im Alltag? Bei Nora ist es eben, die E-Mails werden weniger nett und kürzer. (lacht) Ähm, Ich beantworte keine WhatsApps, keine Sprachnachrichten auf WhatsApp, Hm. ich, ne? bin Maria Controllata, ich übernehme dann gerne Aufgaben, ohne dir zu sagen, dass ich es jetzt übernehme, damit ich in Kontrolle bleibe. Also kenne ich mich und kann ich dir sagen, hey Joachim, wenn das passiert, dass du mir liebevoll gegen Schiemann und sagen, na Maria da <lacht> ist gerade irgendwas los. <lacht> ähm, also haben wir erstmal eine gemeinsame Sprache dafür. Ja. Ähm, und dann auch zu fragen, wie würde Unterstützung für dich aussehen von mir? Was hm. brauchst du in solchen Situationen? Hm. Was soll ich ansprechen? Was nicht? Hm. Was soll ich anbieten? Was lieber nicht? Weil du so denkst, boah, lass mich in Ruhe, Joachim. Ne? Also so, das jetzt hm. mir so gar nicht dein Ding hier. Ähm, also auch seine Grenzen zu kennen. Und dann natürlich kann man so ein bisschen in dieses Coaching gehen. Kennst du solche Situationen? Was hat dir zuletzt geholfen? Ähm, und die Frage nach Bedeutung. Also hm. immer dann, wenn wir uns belastet sind, dann verlieren wir häufig so ein Gefühl von Sinnhaftigkeit, ein Gefühl von Impact. Ähm, und das kann man ganz schön ausbalancieren zu sagen wann in deinem Job fühlst du dich wirklich bedeutungsvoll und das müssen gar nicht die großen Dinge sein ne das kann sowas sein wie ja ein Customer Success äh, Telefonat ne konnte ich dem Kunden helfen ja. und äh, der ist irgendwie zufrieden gegangen und es gibt mir so ein Gefühl von yes ne? so das das hat das hat irgendwie Bedeutung für mich und wie schaffen wir in belasteten Phasen mehr solcher Momente mehr Yes Momente ähm, genau also und da das, das ist für mich wirklich sich kennen und ähm, dementsprechend den Arbeitsalltag so ein bisschen zu gestalten, ist ein Tool, was ich zum hm. Beispiel mitbringen würde. ja, Weil auch das braucht Gesprächskompetenzen, ne, die wir lernen
0: müssen. Ja, aber das war jetzt schon, ähm, zumindest aus meiner Sicht, sehr, sehr konkret. ja, Und ähm, ich denke mal auch, ähm, für unsere ZuhörerInnen war da jetzt wirklich einiges dabei, was man auch mitnehmen kann, wo man auch sagt, okay, wenn ich jetzt als Zuhörer in Führungskraft bin und möchte dann mal auch... Ähm, Dinge ausprobieren. Ähm, da waren da jetzt auch aus meiner Sicht sehr viele Sachen dabei. Gibt es für dich so einen Führungsstil, oder sagst, der zahlt besonders auf mentale Gesundheit ein?
1: Also laut, laut Forschung ähm, ist das der transformative Führungsstil, ähm, mhm. der eben ja auch sehr Stärken und Ressourcenorientiert mhm. ist. Ähm, also so dieses, diesen Faktor Menschlichkeit einfach auch sehr in den Fokus rückt, also raus aus nur ne, Leading bei Metrics oder Zielen oder ja, ne, ja. Ähm, Management by Objectives, sondern wirklich so in diese, in diese zwischenmenschliche Führungskomponente ja. geht. Das ist natürlich immer sehr plakativ. Ich meine, es gibt gefühlt so viele Führungsstile, wie es Führungskräfte gibt. Ähm <lacht> Aber ich glaube, es gibt natürlich so ein paar ähm, Bausteine, die man für sich selbst einfach trainieren kann und da haben wir auch schon drüber gesprochen, also die Frage nach Empathie und Verletzlichkeit, die mhm. Frage nach ähm, Stärken- und Ressourcenorientierung versus Defizitorientierung, ähm, die Frage nach transparenter Führung, also wirklich, ne, sind meine Leute im Bild, wissen die, was passiert, so ein bisschen Future-Sensing, haben die ein Gefühl dafür, was auf sie zukommt. Ähm, dann ne, sozusagen diese, diese Ebene emotionaler Kompetenz auch im Team, also sprechen wir über solche Dinge, ähm, Aber für mich hat das eben auch ganz viel mit Ausdruck und Kreativität zu tun, Ähm, der Faktor psychologische Sicherheit. Also darf ich hinterfragen, darf ich kritisieren, darf ich ungewöhnliche Ideen vorbringen. Ähm, All das sind für mich natürlich Facetten, die im Prinzip das Fundament bilden auch für mentale Gesundheit. Deswegen kann ich das immer nicht so ganz trennen, auch von vielen Aspekten der New-Work-Bewegung, weil es eben darum geht, Arbeit menschnah zu denken. Ähm, Und für mich steckt da eben im Führungsstil ganz viel ähm, davon drin. Ja.
0: Richtig. Ich nenne dir jetzt mal fünf Begriffe, Nora, welche aus meiner Sicht Mhm. im Kontext von Leadership und auch Mental Health sehr wichtig sind und ich möchte jeweils von dir einfach mal so ein paar Gedanken hören. Mein erster Begriff ist Vertrauen.
1: Puh, ja, ähm, Vertrauen ist alles. Vertrauen, Zutrauen, Ne, sich zu trauen. Ich glaube, da steckt alles drin. Wir haben vorhin kurz über Karins Buch geschri- äh, gesprochen, ne? ja. wie, äh, von Karin Lausch. Ähm, ganz, ganz wichtig, also bei das der Befähigungs- Mechanismus ist, wenn ich dir vertraue und ich in deine Intention, also deine Intention traue, dir vertraue, mich öffnen zu dürfen, dann ist genau das, was wir, wovon wir gerade die ganze Zeit gesprochen haben, möglich. Ohne Vertrauen ist das nicht möglich. Ohne Vertrauen schützen wir uns, haben immer so ein Selbstschutzschild vor uns und verpassen ganz viele echte, authentische Momente. Also Vertrauen ist alles.
0: Vertrauen ist alles. Ja, sehr schön, vielen Dank. Der zweite Begriff, Noras Empathie,
1: Empathie ist ähm, sich gefühlt fühlen. Empathie ist nicht nur sich verstanden fühlen auf der kognitiven Ebene, ja, ja, ich verstehe, wie es dir geht, sondern zu fühlen, dass der andere mich fühlt, Mhm. ähm, sich also auf meine Erfahrung einlässt, auch wenn er die Erfahrung noch nicht erlebt hat, nicht teilen kann oder anders reagieren würde. Ähm, Das heißt wirklich, die Welt durch meine Augen zu sehen Mhm. und zu fühlen für einen Moment, und das erstmal zu respektieren und zu akzeptieren und eine Haltung der, des guten, der guten Intention zu haben. Also, ich habe mein Bestes gegeben mit den Mitteln, die ich hatte, ähm, auch wenn es nicht genug war für dich. Aber hm. das ist für mich Empathie, wirklich hinter die Kulissen zu schauen und mitzufühlen.
0: Ja, danke. Der dritte Begriff ist Mut. Hm.
1: Es gibt keine Mut ohne Angst. Hm. Mut ist nur da, wenn wir eine Angst überwinden. Ähm, das ist mir ganz wichtig, weil Angst der größte Hemmfaktor für mutige Verhaltensweisen, für mutige Aktionen, für, äh, mutiges, für ein mutiges Leben ist. Ähm, Angst schützt uns, will uns schützen, aber eben manchmal auch irrational und ähm, ja mit einer guten Intention, aber nicht gut gemacht. Ähm, mhm. genau. Das heißt, zu verstehen, Mut ist, weil ich Angst habe. Ansonsten ist es einfach nur Machen. Ähm, mhm. Und das ist auch okay. Also zu verstehen, die beiden kommen Hand in Hand, das heißt sich nicht nicht von jeder Angst zurückdrängen zu lassen, sondern sie so manchmal in die Hand zu nehmen und zu sagen, wir machen es zusammen.
0: Der vierte Begriff ist Humor. Mhm.
1: Ja, also laut Freud ne einer der reifesten Abwehrmechanismen. Ohne Humor geht nichts in der Krise. Also auch mal zu sagen, okay, vielleicht kennt man das, wenn so alles schief geht am Tag und man sitzt irgendwann abends nur noch da und weiß nicht, ob man lachen oder weinen soll, ähm, entscheidet euch fürs Lachen oder gerne auch fürs Weinen oder beides. Aber manchmal Dinge auch mit Humor zu nehmen, auch zwischenmenschlich. Wir sind manchmal daneben, wir machen Dinge falsch, das gehört dazu. Ähm, Und das manchmal auch so mit einem Lächeln im Gesicht zu nehmen und zu denken, ja, ähm, die Buddhisten wussten schon, life is suffering, es ist manchmal hart. Aber lass uns da irgendwie... Versuchen manchmal auch so ein bisschen Leichtigkeit mit reinzubringen. Ich spreche nicht von toxischer Positivität. Ich spreche nicht davon, hm. das alles wegzuwischen und so zu tun, als gäbe es das nicht. Ja. Ähm, sondern ich spreche wirklich von einer reifen Ab... Ja, im Sinne von... Ähm, ja, aber... <lacht> ne, so Ich mache trotzdem weiter und wir verbinden uns. Also wir hatten das ganz oft in der Psychiatrie zum Beispiel an g- richtig schweren Tagen. Gab es die YouTube-Minuten, dann haben wir uns einfach blöde Memes angeguckt und haben gelacht <lacht> und so. Also manchmal braucht es das einfach und das ist auch okay.
0: Ja, total mhm. wichtig, Humor. Und last but not least, fünfter Begriff, Vision.
1: Mission oder was hast du gesagt? Vision.
0: Vision.
1: Vision. Vision.
0: Mhm.
1: Ähm, ich glaube, Visionen sind wichtig. Wir brauchen ein Bild ähm, davon, wer wir gewesen sein wollen.
0: Mhm.
1: Ähm, ich glaube, das ist. Ne, ich habe letztens mit Studierenden. Äh, gearbeitet zum Thema Mission, also wo ich meine Mission teilen sollte, und ich habe Ihnen so ein bisschen zwei Fragen mitgegeben. Die eine habe ich mir geklaut von Dr. Jasmin Weiß, die letztens gesagt hat: Ja, mhm. okay, stell dir vor, die Zukunft ist gut, also die Zukunft ist äh, positiv und du bist schuld. Was hast du gemacht? Mhm. Ähm, also so ein bisschen, weil ich einen Fußabdruck möchtest du hinterlassen haben. Ähm, genau, ne? Die zweite Frage ist: Wer, wer willst du gewesen sein? Ähm, und ja, sich irgendwie so zu fragen, okay, wenn ich morgens aufstehe, wofür, ähm, aber auch okay, damit zu sein, keine konkrete Antwort zu haben oder dass das auch ein, ein Satz sein kann, der sich verändert, der sich bewegt, der fluide ist, äh, der manchmal andere Ausprägungen bekommt. Das ist auch okay. Aber ich glaube, ja. so ein bisschen Gefühl dafür zu haben, wer möchte ich gewesen sein, hilft auf jeden Fall im Alltag, das Verhalten dementsprechend anzupassen und sich vielleicht auch Räume zu suchen, wo ich die Person sein darf.
0: Sehr schön. Ja. Ja, liebe Nora, die die Zeit ist jetzt so schnell verflogen und ich bin mir ganz, ganz sicher, dass du unsere ZuhörerInnen mit deinen Gedanken zum Thema Mental Health und Leadership begeistert und auch inspiriert hast. Und am Ende dieser großartigen Unterhaltung möchte ich dich bitten, dass du mir noch die drei folgenden Fragen beantwortest. Und die erste Frage ist, was möchtest du denn den HörerInnen von What I Do Inspires You konkret mit auf den Weg geben, um Führung besser und menschlicher zu machen? Ähm,
1: Vielleicht fangt an mit der 15%-Regel. Das kommt von Stanford. Ähm, nämlich sich 15% verlässlicher zu zeigen, als ihr es normalerweise macht. 15% aus der Komfortzone. Von mir aus könnte es auch 5 sein. Aber guck mal, was passiert, mhm. wenn ihr ein ganz bisschen mehr von euch durchblicken lasst, äh, wie sich das anfühlt für euch, aber auch wie das Gegenüber reagiert. Denn ja, es beginnt in den ganz kleinen, alltäglichen Situationen. Äh, das ist mir, glaube ich, ganz wichtig. Äh, ja, und fragt euch, was bräuchtet ihr von eurem Arbeitsplatz, um wirklich gesund arbeiten zu können Mhm. und was steht dem gerade im Weg? Ähm, Fangt bei euch an, genau. Die Barrieren zu identifizieren und zu gucken, gibt es da Handlungsspielräume, die
0: ich mitgestalten kann? Sehr schön, vielen Dank. Zweite Frage ähm, jetzt am Ende ist, wir haben ja ausführlich über Mental Health und Leadership gesprochen. Welche drei Dinge sollte ich, beziehungsweise auch die HörerInnen von What I Do Inspires You, aus dem, was du eben sehr, anschaulich und eindrucksvoll auch geschildert hast, Nora, mitnehmen?
1: Ich bin richtig schlecht im Zusammenfassen. Ähm, (lacht) ähm, Ich glaube, Demut, es ist okay, Mhm. nicht alle Antworten auf alle Fragen zu haben und sich trotzdem zu trauen, äh, Fragen zu stellen und in den gemeinsamen Lösungsraum zu gehen. Ähm, Das zweite, ähm, ist, glaube ich, wir sind auf dem Weg. Und es sind eben, wie gesagt, die kleinen Momente, die einen großen Impact haben können. Fragt eure Teams, die wissen, was sie brauchen. Und das dritte ist, wenn euch dieses Thema bewegt, setzt euch dafür ein. Mental braucht Ambassadors, braucht BotschafterInnen, die sich dafür einsetzen. Ähm, klopft oben an, sagt, Leute, das funktioniert so nicht. Wir brauchen Ressourcen. Klopft nochmal an und klopft nochmal an. Ähm, wenn auch selbst organisiert am Anfang. Aber ich habe ganz viele sehr begeisterte HR-Larinnen und äh, Führungskräfte gesehen, die viel bewegt haben, obwohl die das, ne, der Vorstand da noch gar nichts von gehalten hat. Ähm, traut euch zu, eine Stimme zu sein für etwas, was euch wirklich wichtig
0: ist. Ja, toll. Vielen Dank. Wir haben ja eben kurz, kurz bei den ähm, Begrifflichkeiten schon über das, äh, über den Begriff Mut gesprochen und äh, gerne bitte ich immer meine GesprächspartnerInnen am Ende unseres Gesprächs um ein sogenanntes Mutmacher-Plädoyer. Also, was ist denn dein konkretes Mutmacher-Plädoyer, äh, Nora, wie es nicht nur mir, sondern auch unseren HörerInnen gelingen wird, das Thema Mental Health positiv zu gestalten und voller Zuversicht in die Zukunft zu blicken? Mm-hmm.
1: Wir alle haben mentale Gesundheit und mentale Gesundheit ist eben kein do it yourself projekt das heißt, hm. es geht um ein starkes Ich für ein starkes Wir und ich glaube, wir können uns trauen, diesen Weg gemeinsam zu beschreiten und uns ein bisschen mehr in Beziehungen lehnen, als wir es vielleicht normalerweise tun. Ähm, ja, ich glaube, wir wissen, dass Gesundheit ist im, im Umkehrschluss das Fundament für ein wertvolles Leben und das würde ich gerne, dass wir das gemeinsam gestalten. weiß nicht, ist kein richtiges Plädoyer. Aber lasst uns Kulturgestalterinnen statt Kulturkonsumentinnen werden. Also lasst uns mit, mitmachen. Ähm, genau, statt darauf zu warten, dass es jemand für uns macht.
0: Ja, danke. Sehr, sehr mutmachend. Ja, vielen Dank, liebe Nora, für dieses sehr inspirierende, erfrischende und auch sehr informative Gespräch. Ähm, ich greife jetzt gerne nochmal auf ein Zitat von deiner Webseite zurück oder greife das Zitat auf. Dort heißt es, I believe that mental health is not only an essential asset for the future of work, but a powerhouse for creativity, well-being and performance. Und in diesem Sinne wünsche ich dir, dass du noch ganz viele Menschen auf deiner Reise zu einer gesünderen Arbeitswelt auch mitnehmen kannst und wirst und möglichst auch viele davon überzeugst, wie wichtig denn mental health ist. Vielen Dank.
1: Danke für das, ähm, ja, den Raum geben.
0: Sehr gerne. Habt die auch diese positive Energie gespürt, welche von Nora gerade in unserem Gespräch transportiert wurde? Bereits in unserem Kennenlernmodus hat Nora davon gesprochen, dass sie mit vollem Herzen hinter dem steht, was sie tut und sie dafür plädiert, dass wir mehr Menschlichkeit, Offenheit und auch radikale Ehrlichkeit brauchen. Dabei wird sie angetrieben von sehr viel Neugierde und einer Wissbegierigkeit sowie dem Drang, Dinge zu verändern. Ich erinnere mich noch ganz besonders an die folgende Aussage von Nora zu Beginn unseres Gesprächs, wo sie sagt, ich stehe jeden Morgen dafür auf, mich zu fragen, wie wir die Beziehung zu uns selbst, aber auch untereinander stärken können und somit was bewegen, was uns wirklich am Herzen liegt. All das durften wir in dem sehr energiegeladenen, positiven und auch informativen Gespräch gerade spüren und dafür bin ich Nora sehr dankbar. Wie am Ende einer jeden Podcast-Folge möchte ich auch diesmal die Höhepunkte des Gesprächs zusammenfassen und euch wie gewohnt gerne noch ein paar hilfreiche Impulse und Fragen mit auf den Weg geben. Erstens, was versteht Nora unter Mental Health und warum ist das so unglaublich wichtig? Nora sagt, es gibt keine Gesundheit ohne mentale Gesundheit. Das heißt, Gesundheit ist deutlich facettenreicher als körperliche Gesundheit und muss holistischer gedacht werden. Gleiches gilt übrigens auch für die Arbeitswelt. Das heißt, auch hier geht es darum, den Menschen holistischer zu betrachten. Das heißt, wenn ich High Performance möchte, dann brauche ich auch High Wellbeing und Teil dieser Verantwortung tragen auch Organisationen. Wir verbringen nicht nur ein Drittel unserer Lebenszeit bei der Arbeit, sondern Unternehmen schöpfen auch sehr viel unserer Energie ab. Dabei geht es in der Regel immer um Wachstum und man stellt sich selten die Frage, wo die Energie der MitarbeiterInnen herkommt, die dieses Wachstum ermöglichen. Es braucht also Gesundheit als Fundament und hier braucht es die Erlaubnis und auch die Unterstützung, für sich selbst zu sorgen. Nora selbst sieht sich als Brückenbauerin zwischen High Performance und Menschlichkeit bzw. Wellbeing. Sie plädiert dafür, dass diese Dinge zusammengehören und sich nicht ausschließen. Wo stehen wir also heute und was braucht es zurzeit in Organisationen, um Mental Health nachhaltig umzusetzen? Selbst Well-Washing von Mental Health bedeutet, dass Unternehmen schon mal über das Thema nachgedacht haben und in einem ersten Schritt auch darüber sprechen. Dennoch ist es wichtig, den Begriff Mental Health nicht nach außen nur als Attraktivitätsbooster zu nutzen, sondern auch aktiv in den Unternehmen umzusetzen, denn sonst wird man hier auch unglaubwürdig. Viele Unternehmen fangen zunächst mal niedrigschwellig mit dem Thema Mental Health an, machen Infoveranstaltungen oder bieten kleine Gesundheitsformate an. Es braucht jedoch mehr als ein Jeder muss für sich selbst sorgen, denn dann ist für alle gesorgt. Neben dem Do-it-yourself braucht es ein Let's do it together. Employee Assistance Programme oder Stressmanagement Workshops helfen zwar, haben aber sehr viel mit dem Ich zu tun und sind sehr reaktiv und nicht präventiv und proaktiv. Um aber präventiv und proaktiv an das Thema Mental Health ranzugehen, muss man an Strukturen, Ursachen und Verhaltensweisen ran und diese dann auch bei Bedarf anpassen. Hier sollten sich Unternehmen die Frage stellen, wo tragen wir dazu bei, dass Mitarbeiter nicht gesund sind, was wiederum einen kulturellen Wandel und eine radikale Ehrlichkeit erfordert. Wo werden wir mit Mental Health in ein paar Jahren stehen und was ist Noras Vision von Mental Health? Nach Wellbeing 1.0, das heißt wir starten mal, sind wir aktuell in der Phase Wellbeing 2.0 langsam angekommen. Das heißt der Erkenntnis, dass es Fähigkeiten in der Organisation braucht. Für Nora ist Mental Health ein Skill, den wir lernen können und den wir tagtäglich trainieren müssen. Dabei geht es zum einen darum, wie wir für uns sorgen, aber auch um die zwischenmenschliche Kompetenz und gerade hier spielen Führungskräfte eine sehr wichtige Rolle. Führungskräfte sind Vermittler zwischen den Unternehmenszielen und der Strategie und den Teams, die das erfolgreich auf eine gesunde Art und Weise umsetzen sollen. Deshalb ist es sehr wichtig, dass sich Führungskräfte selbst gesund führen können und auf der anderen Seite erkennen, ob es ihren Teams gut geht und dann auch ins Gespräch über mentale Gesundheit zu gehen und Maßnahmen zu ergreifen. Auch mal Daten erheben und die positiven Effekte von mentaler Gesundheit aufzeigen. Nächster Schritt in Richtung Zukunft und eines Wellbeing 3.0 ist zunächst, dass Führungskräfte sagen, dass sie daran gemessen werden wollen, dass Heißt, High Well Being sollte Teil der Performance Reviews sein und die getroffenen Maßnahmen sollten eine entsprechende Anerkennung bekommen. Das heißt eine Incentivierung einer Culture of Care. Ebenso ist ein Wunsch der Führungskräfte, dass das Mental Health auf Bordebene diskutiert wird und es auch ein öffentliches Commitment gibt, um nach außen messbar zu sein und auch zu demonstrieren, wie gesund das Unternehmen arbeitet. Zoomt man noch weiter heraus, dann geht es um menschliche Nachhaltigkeit. Das heißt, wie arbeiten wir menschengerecht und wie schaffen wir regenerative Kulturmodelle in unserer Gesellschaft? Was ist euer Verständnis von Mental Health und warum ist mentale Gesundheit für euch so wichtig? Wo steht ihr selbst bezüglich Mental Health und wo steht das Unternehmen, für das ihr arbeitet? Wie seht ihr die weitere Entwicklung von Mental Health in der Zukunft? Wo soll eurer Meinung nach die Reise hingehen und was ist euch hier besonders wichtig? Zweitens. Führungskräfte tragen eine gewisse Verantwortung für die Gesundheit ihrer Teams und Führung und Mental Health gehören zusammen. Gesundes Führung zeichnet sich durch ein echtes Interesse am Menschen aus und an dem, was sie bewegt, unabhängig von deren Rolle. Es geht auch darum, ein Gefühl für den Belastungsgrad des Teams zu haben. Was ist die Ursache für Belastungen, private oder professionelle Themen? Und was gehört als Führungskräfte in meinen Lösungsrahmen? Das heißt, wo kann ich hier mitgestalten, um die Situation zu verbessern und zu entlasten? Um überhaupt mit den MitarbeiterInnen ins Gespräch zu kommen, bedarf es ein gutes Beziehungsfundament, welches unter anderem durch Vertrauen geprägt ist. Aber auch die Führungskraft, mal etwas in die Selbstoffenbarung gehen sollte, das heißt auch gewisse Dinge von sich preiszugeben. Die größten Barrieren auf Seiten der Führungskräfte, Mental Health zu thematisieren, sind die Faktoren Zeit, Angst, fehlende Strukturen, Unwissen und auch das eigene Bild von mentaler Gesundheit. Wie gelingt die Stärkung von Mental Health von Führungskräften und was können diese tun, um ihre MitarbeiterInnen gesund zu führen? Ein guter Start ist die Selbstreflexion. Das heißt, wo stehe ich eigentlich selbst bezüglich Mental Health? Danach sehr niedrigschwellig mit dem Team anfangen und einfach mal fragen, wo steht ihr gerade hinsichtlich eurer mentalen Gesundheit von acht? vollkommen erschöpft und ausgebrannt bis eins? ich stecke voller Energie und danach zu fragen, warum? Auch mal nach Ideen fragen wie man die Situation lösen kann und was es braucht, um anschließend die Machbarkeit zu prüfen. Wichtig für Nora ist ein regelmäßiger wellbeing check in im Sinne von kenne deine Leute und hier auch in die Proaktivität zu kommen, indem man Fragen stellt, wie, wie bist du im Job, wenn du voller Energie und im Flow bist, woran merke ich, dass es richtig für dich läuft und wie muss der Job aussehen, damit die Wahrscheinlichkeit steigt, dass du in solche Phasen kommst? Gerne auch hier mal die Gegenfrage stellen, woran merke ich, dass du belastet bist, woran würde mir das auffallen? Last but not least die Frage stellen, wie würde Unterstützung für dich aussehen, was brauchst du von mir und auch, wann im Job fühlst du dich wirklich bedeutungsvoll? Welche Rolle spielen für euch Führungskräfte beim Thema Mental Health? Was können bzw. sollten Führungskräfte diesbezüglich leisten und was sind Gründe, warum Mental Health wenig oder gar nicht thematisiert wird? Wie gelingt es euch, selbst gesund zu führen? Praktiziert ihr einen regelmäßigen Wellbeing-Check und falls ja, welche Fragen stellt ihr euch bzw. euren MitarbeiterInnen? Drittens. Was sind Noras Anmerkungen zu fünf Begriffen, welche im Kontext von Leadership sehr wichtig sind? Vertrauen ist alles und ist der Befähigungsmechanismus. Ohne Vertrauen schützen wir uns und verpassen ganz viele echte, authentische Momente. Empathie ist sich gefühlt fühlen, das heißt zu fühlen, dass der andere mich fühlt, das heißt mein Gegenüber lässt sich auf meine Erfahrung ein, auch wenn er diese Erfahrung selbst noch nicht erlebt hat. Das heißt, wirklich die Welt durch meine Augen zu sehen, das zu akzeptieren und zu respektieren und eine Haltung der guten Intention zu haben. Es gibt keinen Mut ohne Angst. Mut ist nur da, wenn wir eine Angst überwinden. Ohne Humor geht nichts in der Krise und Humor ist eine der reifesten Abwehrmechanismen. Visionen sind wichtig und wir brauchen ein Bild davon, wer wir gewesen sein wollen. Welche Bedeutung messt ihr den Begriffen Vertrauen, Empathie und Mut insbesondere im Kontext von Leadership bei? Durch was gelingt es euch, Humor in euren Arbeits- bzw. Führungsalltag einzubringen? Was ist eure Vision? Wer wollt ihr mal gewesen sein? Abonniert den Podcast und folgt What I Do Inspires You auf LinkedIn, Instagram und Facebook. Dort teile ich regelmäßig interessante News zum Thema Leadership und ihr bekommt auch immer eine Rückmeldung auf eure Fragen rund um das Thema Führung und auch zum Podcast. Teilt den Podcast in eurem Netzwerk und werdet Teil einer inspirierenden Leadership-Community.